0: Santa Teresa de Jesus, rogai por nós Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Bom dia a todos Nós estamos lendo a biografia de Santa Teresa de Jesus escrita por William Thomas Walsh Estamos na página 323 Nós estamos num capítulo onde o autor narra então, o começo da vida é, de Santa Teresa com as suas freiras é, na, no convento né, de São José é, vivendo a vida segundo a regra é, primitiva da comunidade né? tudo isso sem dúvida era secundário tudo isso é porque ele descreveu o trabalho no jardim, a recuperação da terra, enfim. Tudo isso era secundário. Simples degraus que conduziam ao verdadeiro objetivo da sua vida. Aquelas mulheres espartanas não tinham deixado o mundo para se dedicarem a cultivar flores ou ver crescer os relvados. Estavam ali para prender o ofício divino e levar uma das mais rigorosas vidas que se podem conceber. Teresa, pois, não se poupava a sacrifícios para tudo ensinar corretamente às suas ávidas discípulas. Insistia para que cantasse o ofício em voz baixa, de preferência para maior perfeição e sublimidade. Em tudo mais a rotina seguia especialmente o rumo estabelecido nas constituições por ela trazidas para a comunidade em 1565. As matinas rezavam-se por volta das nove da noite e nenhuma das freiras podia ausentar-se do coro uma vez começado o ofício. Seguia-se um exame de consciência de cerca de 15 minutos <coughs> enquanto todas se encontravam reunidas no coro. Depois lia-se o mistério para a meditação do dia seguinte e às onze horas todas recolhiam seus le... aos seus leitos acolchoados com rudes sacos de palha. No inverno levantavam-se às seis horas, na época de mais calor levantavam-se às cinco e em compensação da hora que dormiam a menos era lhes permitido repousar uma hora da sexta. No meio de, a, meio dia, a, a meio do dia depois de se levantarem e de se arranjarem antes de irem para o curo eram obrigadas a dedicar uma hora à oração mental a seguir recitavam as horas de prima, terça sexta e nona depois da leitura das horas cada uma devia dedicar-se a, a, a sua tarefa especial até a missa que era celebrada às oito no verão e às nove no inverno. As que comungavam deviam recolher-se por breves momentos em ações de graça. Teresa incitava-as a que comungassem frequentemente. No convento da Encarnação, reputado como um dos melhores, a comunhão era apenas obrigatória no primeiro domingo do advento, no Natal, no primeiro domingo da Quaresma no sábado santo, no domingo de Páscoa, na quinta-feira da Ascensão, no Pentecostes, no dia do corpo de Deus e de todos os santos, e nos aniversários dos dias da tomada de hábito e da profissão. Em São José, porém, as freiras deviam comungar todos os domingos e dias santos, todas as festas do Nosso Senhor e Nossa Senhora, e nas de Santo Alberto e São José, abre aspas, e nos demais que o confessor entenda por bem, segundo a devoção e o espírito das irmãs e com autorização da Madre prioriza. Na prática comungavam com, mai com muito maior frequência que este mínimo prescrito, e a Madre passou a comungar todos os dias. Considerava um dos grandes favores da sua vida ter se curado de um dos seus habituais vômitos diários, o da manhã, o que lhe permitia receber a comunhão. Como a maioria dos seus êxtases ocorriam após ter recebido o divino hóspede, tentava ensinar as suas filhas a melhor disposição para estarem em condições de receber favores semelhantes. por exemplo. Acabando de receber o Senhor... Abre aspas, né? Aqui para Santa Teresa. Acabando de receber o Senhor, procurai cerrar os olhos do corpo e abrir-os da alma e vê-lo no vosso coração. e Eu vos digo e repito e quiser tomar to, tornar a repetir muitas vezes. Se vos abetoar... Se vos habituardes a proceder assim em todas as vossas comunhões e procurardes ter a consciência limpa, de modo a não ser-vos lícito gozar, a mo a, de modo a ser-vos lícito gozar a miúde deste bem, não virá ele tão disfarçado que, segundo afirmei acima, não se vos dê a conhecer por várias maneiras na medida do desejo que tiverdes de o ver. Podereis mesmo, podereis mesmo desejá-lo tanto que ele se manifeste totalmente a vós. Fecha aspas. Deste modo, com inesgotável amor, ela trabalhou para to 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 tomar a pequena, tornar a pequena capela mais adequada a receber o divino hóspede o corporal e tudo o que se encontra sobre o altar devia ter devia ser imaculado e Teresa insistia em que as hóstias fossem bem grandes perfumava o sacrário com a essência de rosas oferta de algum amigo e não prestava atenção aos protestos escandalizados de algum sacerdote visitante parecia haver acaso algo excessivamente bom para sua majestade? Seguindo os costumes da época, havia duas refeições diárias, a principal, o almoço, às dez, no verão, e uma hora mais tarde, no inverno, e a ceia ao pôr do sol. Um pouco antes do jantar, tocava a campainha, e todas as irmãs, onde quer que estivessem, deviam ajoelhar-se e rezar o Pai Nosso e fazer o exame de consciência. Nem vale a pena referir que as refeições não eram muito suntuosas. Carne não havia, exceto para as, doentes, para as doentes. Uma vez que a madre esteve doente, as irmãs tiveram grande dificuldade para, convenc para a convencerem a comer um pouco de frango. Duas refeições Durante as refeições não era permitido conversar Se o senhor movia alguma freira a abster-se de alguma espécie de alimento Esta tinha que pedir autorização para dele se privar De outro modo, deveria comer o que lhe punham à frente Ninguém podia comer ou beber no intervalo das refeições Sem o consentimento da prioriza Finalmente, segundo o preceito de São Paulo, Tereza determinou nas suas constituições que, abre aspas, quem quer comer tem de trabalhar, fecha aspas. Por outro lado, não deveria haver tarefa que não tivesse horário marcado, pois o contrário poderia prejudicar a vida de oração. Depois do jantar, tinham uma hora de recreio em conjunto. Não eram permitidos jogos, abraças, pois o senhor dá a umas a graça de servirem de recreio às outras, e quando isso se tem por certo, todo o tempo está bem empregado. Deviam tratar de não se incomodarem mutuamente, e os seus ditos e conversas deviam ser discretos. Depois dessa hora em que estavam juntas, podiam no verão repousar durante uma hora e quem não quisesse dormir devia guardar silêncio. Fecha aspas. Mesmo a conversar com os visitantes, deviam abster-se de falar de assuntos mundanos, a não ser para fazer bem àqueles com quem falavam. Abre aspas atraí-los ao caminho da verdade e consolá-los em alguma aflição, fecha aspas, a irmã porteira, ou outra terceira pessoa, presente a tais conversas, devia velar, para que não se quebrasse a regra, e admoestar quem o esquecesse, a segunda falta, a infratora era fechada, durante nove dias na prisão, e a terceira, flageladas no refeitório, flagelada no refeitório. Abre aspas, pois isso é da maior importância para a ordem. Fecha aspas. Às duas da tarde assistiam às vésperas, seguindo-se a leitura espiritual. O trabalho e a oração, e o trabalho era suficientemente flexível para permitir à freira que praticasse a oração mental ou mesmo a contemplação, sempre que o Espírito Santo lhe inspirasse, ocupavam o resto da tarde. Às cinco horas, no inverno e às seis no verão, rezavam o ofício de completas. Depois disso, a madre podia autorizar, a seu bel prazer, um período de conversa geral. Teresa ponha um especial cuidado, no entanto, em evitar as amizades particulares capazes de destruir a pureza e a ordem da comunidade. Nenhuma irmã poderá beijar outra ou tocá-la na face ou nas mãos ou ter qualquer amizade particular. Antes deverão amar-se todas umas às outras, como Cristo ordenou frequentes, ve frequentes vezes aos seus apóstolos. Nos seus escritos recomendava, abre aspas, fazei também por vós alegrades com as outras irmãs quando estiverdes no recreio, pois isso pode ser necessário no futuro, mesmo quando não for do vosso agrado, pois proceder com consideração em tudo é o perfeito amor." Fecha aspas. Todos os pormenores relativos ao vestir estavam evidentemente regulamentados. O hábito deve, devia ser preto e não castanho, como atualmente de estamenha grosseira, sem maior porção de pano que o necessário e sem qualquer espécie de ardo, adorno supérfluo. Os véus de couro eram do mesmo tecido, mas brancos. A touca, feita de linho de inferior qualidade, produto de refugo não devia ser prega, pregueada, frisada ou dobrada. E mesmo de inverno, só as doentes podiam usar capa ou capuz. Os espelhos estavam rigorosamente proibidos. O cabelo devia ser cortado curto, abre aspas, para que não percam tempo a penteá-lo, fecha aspas. Usavam sandálias de cânhamo e meias de estopa, e estas não por comunidade, mas por modéstia. Nada devia existir de cor brilhante no traje, abre aspas, nem sequer em coisa tão pequena como um cinto, fecha aspas, o leito não devia ter colchão, mas apenas um saco de palha e uma serapelheira por cobertura, nisto, como em outros assuntos, faziam-se sessões para as doentes, que tinham bons leitos com colchões a prioreza devia ter grande cuidado em que os quartos das doentes estivessem limpos e confortáveis e tivessem tudo o que fosse necessário, embora nada houvesse de luxo de que desfrutam os ricos. As outras irmãs deviam visitá-las e tratá-las com maior consideração. Se essa existência severa fosse considerada um fim em si próprio ou um meio de escapar às contrariedades e trabalhos da vida secular, como muitas vezes a incompreensão mundana pretende sustentar, seria deveras repelente para a natureza humana. Para se compreender a alegria que ela proporcionava à madre e às suas filhas, é necessário ter em conta que toda a rotina diária era apenas um meio de atingir o mais elevado grau da contemplação, e que esta, por sua vez, constituía um meio para fins mais elevados e invariavelmente produzia atividade ainda mais nobre. Oração e ação. Ora et labora, né? São Bento. Esses dois aspectos da vida de Teresa, o interior e o exterior, têm a sua expressão e numa ordem lógica nos dois livros que escreveu durante os cinco anos que passou no convento de São José. O livro da vida não é uma autobiografia, na vulgar acepção da palavra, mas a história da sua alma, dos seus sofrimentos e triunfos até a fundação do convento. O caminho da perfeição ensina às irmãs o modo de conseguir o difícil domínio de si mesmas. Ambos os livros se explicam e completam juntamente com o castelo interior e as moradas constituem uma magnífica trilogia que abrange todos os, todos, toda a sua doutrina cética e mística. Escreveu a maior parte do primeiro esboço da vida no palácio dos Lacerda, em Toledo, e completou, pelo menos assim se julga, no cálido mês de junho de 1562, pouco antes de regressar à Ávila, com grande relutância e em obediência ao padre Banhas e outros confessores. Pelos fins do ano de 1562, um confessor, o dominicano Garda de Toledo, encarregou-a de elaborar um relatório sobre a fundação de São José e de rever e tomar, tornar a escrever todo o manuscrito. Começou sem dúvida a trabalhar quando ainda vivia na encarnação, porque muito dificilmente poderia ter produzido tanto depois que mudou para São José na quaresma de 1563, pois o trabalho de escrever de novo o livro tomou-lhe todos os momentos livres durante dois anos ou mais, provavelmente até o Natal de 1565. Além das vivas e, por vezes, humorísticas descrições das peripécias verificadas antes e depois da Fundação, acrescentou o relato de outros acontecimentos, tal como a morte de São Pedro de Alcântara e as aparições que dele tivera e dividiu a obra em 40 capítulos. O manuscrito original, que se conserva no escurial, diz muito da autora e dos seus métodos de composição literária. Tereza escrevia com clareza e vigor, rapidamente, pouco corrigindo ou riscando, sublinhando aqui e ali uma palavra para lhe dar mais ênfase, sem nunca deixar, contudo, nenhum desses borrões dessas súbitas irregularidades de traços que caracterizam a escrita de um neurótico. A sua caligrafia revela uma natureza forte, mas equilibrada. Em todo o manuscrito vêem-se apenas 14 correções, algumas feitas por ela, outras pelo padre de e as restantes por uma terceira pessoa. Folha após folha, o pergaminho amarelecido e gasto pelos anos está coberto da caligrafia direita e firme, deve ser direta e firme, de alguém que sabia exatamente o que queria dizer e que tão, e que tão impregnado estava do seu tema que não dispunha de tempo para arriscar a mais insignificante tentativa de beleza literária evitando até preocupar-se com a pontuação, salvo uma linha vertical, de vez em quando, a dividir as frases. Havia almas a salvar e ela simplesmente escrevia o que tinha a dizer. Não obstante, o Livro das Mercês de Deus, como originalmente o intitulou, com todas as suas imperfeições de retórica, redundâncias, tautologias, pleonasmos, referências defeituosas, erros de concordâncias, frases colo coloquiais e descuidadas, e mesmo má gramática, ocupa o seu lugar entre os mais expressivos, formosos e extraordinários livros jamais produzidos pela mente humana. Abre aspas, O Encanto do Estilo de Teresa Escreve, escreve um dos seus biógrafos. É que ela não tinha estilo, escrevia como falava. Fecha aspas. Podia, sem dúvida, escrever uma frase com beleza quando se dava o trabalho de o fazer, mas não desdenhava usar algumas das poderosas expressões provincianas que, num idioma em plena evolução, depressa se tornaram obsoletas ou, pelo menos, arcaicas. Afastava-se a cada passo do tema, mas essas digressões, como as dos grandes poetas, eram geralmente cativantes e de uma rara excelência. O admirável tratado da oração mental e da oração de quietação contido na vida, porventura, a parte mais fascinante do livro, é uma digressão de vários capítulos, Além disso, Teresa possuía a outra qualidade que Aristóteles considerava uma evidente manifestação da existência do gênio. As suas imagens e metáforas, tiradas ao acaso da vida cotidiana e, não, não raras vezes, familiares e corriqueiras, são verdadeiramente únicas, inevitáveis e atingem diretamente o objetivo. Não foi, porém, tarefa fácil escrever este, li, este livro imagine-se uma mulher de 50 anos for, sofrendo de dores, desmaios esgotan e esgotantes vômitos diários vestida de um ato de grossa estamenha sentada no chão da sua pequena cela depois de as freiras terem recolhido a repousar apoiando o pergaminho no peito ou na saliência da pedra junto da janela sem vidraças, enquanto o vento invernal agita o pedaço de tela que as substitui e o frio cruel dos invernos castelhanos a repassa até os aos ossos. É necessário imaginá-la assim, totalmente esquecida de si própria, escrevendo sem cessar, a toda pressa, páginas e páginas, por vezes até às duas ou três da madrugada, muitas pessoas, meditando nisto na cela nua e acanhada, que é hoje um oratório, e lembrando-se da alegria, do bom humor e do tom, por vezes sorridente, desse livro saído do coração, devem ter porventura começado a compreender de quanto é capaz o fogo da santidade. Estava entregue a, estava ela entregue à primeira leitura completa do manuscrito quando Frei Garcia de Toledo o mandou buscar a fim de o mostrar ao Beato Juan de Ávila abre aspas o apóstolo da Andaluzia fecha aspas Teresa, obediente mandou sem terminar a revisão, e acompanhando da seguinte nota escrita na última página. J. H. S. O Espírito Santo seja sempre com vossa mercê. Amém. Não seria mal encarecer a vossa mercê este serviço, para vos obrigar a ter muito cuidado de me encomendar a Nosso Senhor, pois... Pelo que tenho sofrido de me ver descrita e de trazer à memória tantas misérias minhas, bem poderia, se bem que com verdade possa dizer que mais tenho sofrido ao escrever as mercês, que o Senhor me tem concedido que as ofensas que fiz à sua majestade. Fiz o que vossa mercê me mandou em tudo confessar, na condição de que vossa mercê cumpra o que prometeu, riscando o que mal lhe parecer. Não tinha acabado de o ler depois de escrito, e eis que vossa mercê manda buscá-lo. Pode ser que haja algumas coisas mal contadas, outras repetidas, porque o tempo tem sido tão pouco que não tenho podido ler o que escrevo. Suplico-lhe que o emende e mande copiar se o tenciona levar ao nosso padre-mestre Ávila, pois alguém pode reconhecer a letra. Desejo ardentemente que se arranje maneira de ele o ver, pois foi com essa intenção que eu comecei a escrever. Porque, se a ele lhe parecer que estou no bom caminho, ficarei muito consolada, pois nada terei negligenciado do que me cumpria fazer. Em tudo proceda a vossa mercê, como lhe aprover é prover e melhor entender. Parabém daquela que lhe confia a sua alma. A de vossa mercê encomendarei eu ao Senhor de toda a minha vida. Por isso, desse pressa em servir a sua majestade, fazendo-me esse favor. Verá, pelo que aqui vai descrito, que é bom darmos nos inteiramente, como vossa mercê começou a fazer, aquele que a si mesmo se nos dá sem reservas. Seja ele bendito para sempre, espero que pela sua misericórdia nos havemos de encontrar onde mais claramente vossa Mercê e eu possamos, possamos contemplar as grandes coisas que ele fez por nós, para que eternamente o louvemos. Amém. Acabou-se este livro em julho do ano de 1500. Ah. Mil quinhentos e setenta e dois, né? Está aqui em romanos, né? Fecha aspas. Eu vou parar aqui, então, com essa com essa carta que Tereza escreve. ao Frei Garcia, eh, mandando o manuscrito sem o ter relido e corrigido. Né? Eh, e aqui a gente, principalmente nessa leitura, né, vemos a descrição da vida cotidiana eh, de Santa Teresa com as suas freias né, nesse convento né. então quando sempre quando eu leio algo é, parecido com essas descrições quer dizer, como é a vida desses, dessas ordens né, nos seus respectivos mosteiros é, eu não, nunca tive né a experiência é, de ir a um mosteiro e passar alguns dias no mosteiro, né, com os monges, isso não era, não era incomum né, há, há muito tempo atrás, né, quando os mosteiros eram mais, menos raros, né, e as pessoas podiam é, passar alguma temporada né, ou Algum, algum ciclo de meditação nos mosteiros e aí você vive um pouco a vida do mosteiro é, por alguns dias né? você pode observar os monges você pode conversar com eles a respeito da, da regra a, a respeito da, da sua do seu cotidiano né? é, então só tem a experiência de ler né, esse esse tipo de leitura que nós acabamos de fazer, é, de qualquer forma, é, o que eu procuro tirar para para minha vida de leigo que não vive mosteiro, né, é algum tipo de uh, sugestão ou de ou, ou Identificar algum tipo de comportamento né, Do monge é, No mosteiro Que eu possa é, Incorporar né, Na minha vida de lei né? é... Porque Viver como os monges Nós não podemos né? Não devemos inclusive né? Nós não somos consagrados né? Então é... Cada um né, deve é, identificar alguma coisa que possa fazer. Né? É, de um modo geral, o que a gente nota é, nessas ordens, nas regras de um modo geral, é que a, não existe nenhum momento do dia, a partir que você acorde, e até o momento você vai dormir, nenhuma hora que você reserve para não fazer nada, não, é? não existe hora dispersa numa regra, não existe uma hora em que a regra fale, olha, você pode fazer o que você quiser, é? então existe uma disciplina, é, hora a hora, não é? É, que é uma coisa que a gente talvez devesse é tentar imitar né? que a gente não, tiver, não tivesse uma, uma momentos do nosso dia que de relaxamento né? de é, enfim que você não, não tem um objetivo a atingir com essa hora que você vai passar né? outra coisa que eu sempre é, tentei incorporar no, na minha disciplina e essa não quer dizer, é difícil demais, mas essa não é impossível, é que, nas regras, tem hora de acordar e hora de dormir. É? É, então, aqui a gente viu hora de acordar no verão, hora de acordar no inverno, hora de comer no verão, hora de comer no inverno, hora de dormir no verão, hora de dormir no inverno. Não importa o que se passa ao longo do dia. Né? É... A outra coisa geral que existe nessas regras é a hora de rezar e a hora de trabalhar. Né? Obviamente, é, quando você vive uma vida consagrada no mosteiro, essas horas são muito diferentes do, do, das horas que um leigo pode, enfim, é, praticar. Né? Mas, essa divisão, é, formalmente ela deve existir, né, na nossa vida. É... E uma outra coisa é o seguinte, tem uma frase aqui que eu li, que eu vou tentar é, identificar. Eu devia ter parado e comentado, mas é, que me chamou a atenção. Ah, aqui é a seguinte frase por outro lado não deveria haver tarefa que não tivesse horário marcado pois o contrário poderia prejudicar a vida de oração então é, isso também é uma coisa que a gente pode incorporar é, de forma mais rígida ou menos rígida na nossa vida, né? Quer dizer, planejar o dia em termos de tarefas, que elas sejam de hora marcada, que elas tenham hora de começar e terminar, e que isso faça parte da organização do nosso dia. Dito isso, todas as observações que eu fiz, e tudo isso que eu falei, que eu tento incorporar no meu dia a dia, eu consigo isso muito mal e porcamente obviamente mas são coisas que em qualquer regra indistintamente da regra a não ser a regra mais é, dos, dos caputinhos de, de, enfim é, elas são digamos assim possíveis de um modo geral de de serem integradas na vida de de, de nós leigos né? de alguma forma, ou em algum grau. Né? É... E toda vez que eu leio uma obra, por exemplo, que é escrita para religiosos, ou conselhos para religiosos, Santa Afonso tem muito disso, né? vários santos têm, têm obras que são a própria Santa Teresa tem, né, que são dedicadas para os religiosos, eu tento receber essas é, sugestões, esse aconselhamento, como leigo, da mesma forma, quer dizer, fazendo as devidas adaptações e tentando... É, Adaptar o conselho que o santo está dando para os seus monges ou para os religiosos, na sua ordem ou não, da forma devida à minha vida. Né? É claro que é, é um fraca fracassos em cima de fracassos na hora que a gente vai tentar fazer isso. Né? É, é, até nas mínimas coisas, quer dizer, horário de levantar, horário de dormir, horário de marcar, é, marcar as coisas que a gente vai fazer no dia, é, com horários rígidos, é, de início e término, enfim. É uma luta permanente né, na, na vida de leigo que a gente tem, né? Mas eu acho que essa é uma... Quer dizer, essa é uma prática que eu tenho, quando eu leio isso aqui, não é? É, para ter algum tipo de... Quer dizer, para ter, para, uma leitura dessa ter algum tipo de efeito, né, na, na vida particular de, de, cada um de nós, né, tá certo? Mas agora eu quero ouvir os comentários de vocês, se existirem, sobre a leitura de hoje. Estamos parando na página 332, tá certo? Só para marcar. aqui. Eu sei sim? Sim.
1: Eu já tive essa experiência de ficar em um mosteiro quando eu era pequena, porque eu tinha uma tia que era religiosa. E ela era madre, na época falava madre superiora, né? Ela era a madre superiora é, naquele mosteiro de. Da, do, é o Senaco, né? É uma ordem religiosa de... Eu não sei dizer exatamente qual que é o carisma delas, mas Senaco é local de reunião é. e de, digamos... Eu não posso falar a discussão porque a ordem foi, foi fundada na França, num local chamado lá Louvesque, uma coisa assim. E eu lembro, assim, de ler rapidamente, passou por algumas dificuldades, quem quis fundar e tal. Mas é, a palavra cenáculo remete à reunião, né? É, é o cenáculo onde nosso senhor é, reuniu os apóstolos. É,
0: cenáculo é sala de reunião, né?
1: É. E lá tem uma área imensa para receber hóspedes. E eu e minha irmã, acho que passamos ali bem que um, um mês. E muito pequenininho, eu devia, não tinha mais de dez anos não, sabe? E nós tivemos essa oportunidade, assim, de é, é, entrar, porque não tinha outra forma, não sei, de viver a rotina das freiras uhum. é? Acordar no horário que elas acordavam o sino batia. E é, arrumar o quarto nós mesmos, aliás, assim, qualquer criança pode fazer, né? E também participar das horas de oração, mas não nos era permitido entrar na parte interna do, do, do mosteiro, assim, né? Na, na capela, porque ela, ela, ela era uma área privada. Mas foi uma experiência muito rica. O local, na época, você imagina, eu creio que até os, antes dos anos 70. Então, a região era pouco voada e o terreno do mosteiro era imenso. E eu tinha um parente que tinha uma casa praticamente colada no, no mosteiro. Então, ali a gente passava o dia com os primos, mas à noite ficava hospedada lá. Então, assim, tem uma, uma recordação muito boa dessa, desse modo de viver, mas é uma coisa interessante que eu estendo um pouco. A minha tia era uma pessoa muito... ela tinha um certo dinamismo, era uma mulher que ela, era né, mais superior, ela dirigia é, o carro da congregação viajava e viajava e ia participar dos dos eventos que estavam acontecendo, alguns até, a professor, depois eu vim identificar que ligado ao curso de segundos, sabe?
0: Ah, exatamente.
1: É, eu vim, vim identificar isso recentemente. Mas ela tinha uma... Ela é, uma, era uma pessoa muito amena e tinha um comportamento que, é, eu, eu digo que era próprio muito próprio da, das minhas tias é por parte de pai sabe pessoas muito afetuosas muito calmas é, assim com uma forma de expressar é, calma falavam baixo não, não tinha arroubo de nada e sempre uma frase ou outra é ligadas a vida católica, ao catolicismo. Eu acho que eu já comentei aqui certa vez, ouvindo uma conversa, eu era muito pequeno, ouvindo uma conversa sobre uma, alguma coisa grave ou tragédia que aconteceu, que meu pai estava comentando com a minha avó, e eu lembro de ouvir da minha avó, cada um tem que carregar a sua própria cruz. É, né? Então, essas palavras, sempre muito edificantes e tal, assim, estou falando de uma época que já foi embora porque não creio que ninguém nessa família tenha continuado católico e não continuou, não isso eu tenho certeza absoluta apesar de que hoje não é assunto mas então, é, quando a gente fala desse modo de ser católico é o que eu já vi outra vez eu já comentei aqui que no Romano Amélio nós encontramos lá né, os efeitos secundários na, que formou a civilização. E eu creio que esse modo de viver católico, ele já é o grau... Claro que isso é só uma alusão que eu faço, né, não é... Imagino se eu vou saber se é isso, se não é. Mas eu fico com a impressão que é o, o, os efeitos terciários, vamos dizer assim, é, da revelação no mundo, é uma forma de ser, que a, é, é a busca é, da vida católica, é o esforço né, que a gente percebe na Santa Teresa de Ávila, de se conter, de conter as emoções, a, a busca de sair, ela considerava o pecado, né, essa vida da, da imaginação, quer dizer, e a é. imaginação, então, é o efeito do catolicismo, a, o efeito da vida, não era do catolicismo, o efeito da vida católica, na nossa vida, ela necessariamente deve provocar uma alteração no nosso modo de ser, não é? E eu, eu finalizaria, eu tenho lido o livro da vida, aproveitei né, para rever aqui, a... eu acabei pegando a leitura direto, sabe professor? E eu ousaria dizer que o livro de Santa Tereza é de uma enormidade, é de uma... Assim, é quase que... Na, é, vamos colocar aqui no grau mais inferior que se pode dizer. Quando a gente está lendo Santa Tereza, é, é quase que entrar no, 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 perto de alguma coisa de santidade. Estar com ela em leitura é uma forma de estar dentro daquilo que ela está nos falando. Claro que não, não é? Porque Santa Teresa viveu arrebatamentos, é, êxtases. Isso era uma constante na vida dela. A gente percebe que, é o que ela diz, que o maior sofrimento dela foi não compreender isso. E o que ela buscou o tempo inteiro é primeiro com literatura, depois com direções é, que não foram muito adequadas, e depois quando ela começou a, a, a ter domínio sobre isso, ela viveu uma vida é, excepcional que a gente não pode imaginar como tinha sido. Não. Mas estar com ela em leitura é uma forma de participação nisso que ela viveu. Quando você fecha o livro o tipo de elevação, não para as coisas grandes dela, mas a, para as comezinhas, as sem vergonhas da nossa vida. Né? A nossa vida sem vergonha, nossa vida de muito, muito pecado, de árvore, de pensamentos inadequados, inadvertidos, um olhar para o mundo já que perdeu totalmente a ideia de santidade e a vontade, né, professor? É, eu compartilho muito com... A, essa visão que o senhor tem de que as coisas estão perdidas de forma definitiva.
2: Yeah.
1: Então, nossa luta é muito, muito áspera, né? muito custosa aqui, yeah. mas é isso, eu acho que quando o senhor chama atenção para o comportamento de Santa Teresa, a rotina, né? a determinação de regras para a vida. É, é isso que ela queria quando ela fundou um, um, um Carmelo. E se a gente quiser ter alguma participação numa vida minimamente santa, é isso que a gente deve buscar. Mas os meus olhos, eu deixaria assim como... Os meus olhos estão sempre presos, presos assim, eu sempre volto, a santa que eu, eu acho que ela é um modelo assim, irreparável, que é Santa Bernadette que nada disso ela, ela é muito próxima de nós nesse sentido da vou usar a palavra baixeza mas não é essa a palavra é desse pouco que a gente pode conseguir né, Santa Bernadette era aquilo, acabada
0: né? Admitia. Ela era... isso. Ela admitia.
1: Ela admitia. Que era ela aquilo. Era... Ela era aquilo acabada. E eu não sei. Claro que eu estou falando por mim apenas. Se eu posso almejar muito mais do que aquilo mesmo não. É... E se a gente conseguir isso, tá bom demais. Tá, tá bom,
0: professor. O bom é... ladrão é o bom ladrão.
1: Isso. Isso. Não. É.
0: É bom ladrão. Você me, quando você estava falando, você falou muito bem, que é o seguinte: é, a civilização católica é, ela é caracterizada por essa, por esse espalhamento da doutrina da Igreja na forma de hábitos e comportamentos das pessoas. Você falou, né, das suas tias, né, como que uma vida numa família católica tem todos os pecados, todos os problemas, todas as brigas, mas existe uma forma é, das pessoas, uma visão da vida que, em Forma todas as relações e as conversas, né? A civilização católica, no seu, no seu ápice, ela informava, dava forma à vida até dos não católicos nessa sociedade, até dos ateus. Quando a civilização católica se tornou... É, é, Geral na, na, no Ocidente, tudo, tudo era católico, mesmo que, não, que a pessoa que praticasse não fosse católica. Né? Toda a convivência social era católica, todas as instituições, as, as corporações intermediárias eram católicas, toda a municipalidade agia catolicamente. Todos os principados agiam catolicamente. Né? Então, ela informava a vida. Né? Então, e essa experiência nós não tivemos. Né? Nós só podemos ler. Né? Nós não sabemos o que a, essa experiência da sua família né? é, é, era a experiência dos antigos. Né? É, se a gente lê a literatura antiga, não é? É, dos, Machado de Assis você vê a, toda a sociedade ela, ela tinha um, um ritmo católico né? mesmo que as pessoas não fossem católicas mesmo que as pessoas fossem é, canalhas mas aquele ritmo católico ele se mantinha porque era doutrina feito prática social Doutrina incorporada na. Por isso que incorporou tudo: incorporou o direito, incorporou a política, incorporou tudo, né? no seu ápice. Né? É... Muito boa, muito boa descrição da sua experiência, Cristina. Professor, é, e, a, na, na, nesse
1: processo de instrução que foi longo, é, na minha, é, digamos, geração, as palavras que foram usadas é, já no final, né, depois de todas as teorias, né, primeiro vieram as revoluções, depois, ah, é, é, paulatinamente, a destruição ela, ela começou, acho que num grau muito elevado de guerras, napoleônicas, revoluções, isso não foi suficiente para destruir, vieram aí as filosofias, a, a, a desconstrução da racionalidade e depois a guerra contra os costumes. E era muito comum eu ouvir na minha adolescência, e aí eu estou fazendo é, a, a minha clássica divisão de águas, né? Amazonas e Rio Negro, anos 60, anos 70, era muito comum se referir aos católicos ou às as, as famílias que ainda preservavam hábitos é, de, pelo menos na missa, chamá-los de hipócritas, de pessoas que mantinham a aparência. Havia uma confusão muito grande, é, porque é, os anos 70, digamos que consolidou a vida é, espetacular, né? a vida do entretenimento como um valor acima das relações familiares. É, a
0: vida de transgressões,
1: né? É, parece que a sociedade dos anos 70 retornou àquela vida da corte dos Luizes, né? 15, 16, aquela mundanidade toda. E também já tinha muita literatura, né? Marcel Proust, é, é, essa, essa literatura toda francesa, né? É. Que... Que modelava de certa forma a, a vida em sociedade. Mas uma forma que eu acho. Tem que... aquela que você gosta
0: muito, a Simone de Beauvoir?
1: Ah, aquela ali eu quero.
0: Aquela...
2: <risos> <risos> eu
1: chamo, é tem aquela trouxa na cabeça. leia uma biografia da Limbling. Bianca Limblin, Pra saber. A Limblin, A é Bianca, Bianca. Pra saber quem foi aquela. aquela degenerada. É. É uma, uma das maneiras que isso para mim é muito marcante, porque, professor, quando nós falamos que é, a, os resquícios da civilização chegaram até nós de alguma forma, mesmo que em aparência, isso é muito relevante, <coughs> porque o comportamento da vizinhança o comportamento das famílias por mais que houvessem filhos que já tinham se entregado a vícios e caído no yeyé, né? Tem uma família conhecida em que a mãe do interior punha todo mundo de joelho no domingo para rezar o um, um terço. E mesmo uma vizinha que se escandalizasse ou com as roupas, ou com o comportamento, isto era algo que dava parâmetros. É o que eu canso de falar. É, exatamente. Quando você tem numa família um pai que reage, e é chamado de quadrado, eu estou falando aqui dos anos 70, quadrado, retrógrado, atrasado, é, por, então, assim, é, o que é que a revolução, eu acho que especialmente marxista, porque quando a gente pensa que a nobreza entregou as armas porque foi corrompida e também foi depauperada foram várias coisas que concorreram, né? Quando o senhor fala, bom, a, última, a, última, a última aula da questão da nobreza, é, o processo de destruição da nobreza foi, foi assim. É, foram vários os objetos né? e concorreu para isso a burguesia mas a burguesia ela também mancaqueava a nobreza
0: Nela, é, é claro é. até hoje, até hoje.
1: É. agora a burguesia assumiu de certa forma este papel de fazer a manutenção desses valores da nobreza e o que que foi a terceira não sei terceira quarta ou quinta etapa dessa destruição? destruir a burguesia como tal, não a burguesia é, digamos assim a sua definição clássica que era o burguês de estamento, mas o que sobrou de resquício cultural católico pelo menos eu falo aqui no Brasil, porque é, a, a, a burguesia ela fez esse papel pelo menos eu imagino que por exemplo, né, quando a gente fala assim, nós não conhecemos a honra do nobre mas eu conheci velhos veneráveis assim aquelas pessoas que ao entrarem num recinto as crianças se aquietavam para não incomodar, não incomodar o avô, não incomodar o tio, não é? O tio, é mas não estou falando aqui de pessoas é, necessariamente bem vestidas, de cartola e, e fraque, não. Estou falando de um velho com um terno amarrotado, um chapéu mal enjambrado, enjambrado que veio do interior, não é? Ou mesmo um, um avô carregando um tanto de chave e uma camisa surrada, mais limpa, eram velhos, eram pessoas veneráveis que quando entravam no recinto, a gente sabia que elas tinham algo a dizer e o que elas diziam... Aliás, quanto mais chatas elas fossem, mais a gente tinha cuidado com elas, para não aporrecer e não tomar um, um torra, né? Então, o que eu digo é assim, a vida comezinha que restou, católica, e eu acho que a vida comezinha católica, ela tem todos esses, esses componentes é, do que é pequeno no ser humano, mas ela tem uma mundivisão, ela tinha né, uma mundivisão por trás que balizava os comportamentos, uhum, né? uhum. E, esse, e isso acabou. acabou. E a gente acuda muito com isso quando a gente não percebe que... A luta do ser humano na face da Terra é muito difícil. E até a tentativa de manter a aparência. E até a tentativa daquilo... Não é a tentativa, não. E até a nossa hipocrisia... Ô, oh, professor, essa turma dos do, doces bárbaros, e eu incluo aí essa cultura dos anos 70 de mídia, Caetano Veloso, Doce Bárbara, estou me referindo aqui, é a música popular brasileira. Sim. E o senhor sabe da minha, digamos assim, eu, eu falo muito que o Nelson Rodrigues, apesar de toda a perspicácia e, e assim, toda a, a escrita certeira que ele fez, de diagnóstico, e ele se chamava um reacionário, ele foi usado para acabar com isso que eu estou dizendo.
0: Yeah, foi é, foi mesmo. Yeah. Existe o Nelson Rodrigues, cronista. É. Existe o dramaturgo.
1: Ele foi muito usado. É. Eu falo porque, assim... Professor, eu vou só finalizar. Quando eu trabalhava na secretaria de... Ah, eu trabalhava em uma secretaria. E era engraçado que quando o secretário estava com um problema, ele falava assim, chama a Santinha. A Santinha porque eu tinha cara de pateta e me comportava com tal. Né? <risos> e eu, eu me sentia muito vítima, porque eu vivia num ambiente cultural regado à crítica fodrighiana. E uhum. o mínimo que me chamavam era assim, está aqui presépio, nessa turma, porque eu eu não era idiota, não né? caía nessa, nesse discurso patético e tudo mais. Né? E perguntava, mas e esse aqui, não sei o quê. Então, é isso que eu, eu estou dizendo em sono é o seguinte, que... Você sofreu bullying. Ah, pois é, mas, professor, eu estava tão certa que eu, eu falo assim... Acho que no final eu fiquei com o melhor, viu? Como a Marta e a Maria. Mas, bom, deixa eu parar aqui, porque quando a gente fica na reminiscência, não traz muito mais o que dizer, né?
0: Muito bom, muito bom. Sempre bom ouvir essas experiências. Mas, tem mais alguma pessoa aí para fazer algum comentário, gente?
2: Outro dia eu falei a respeito é, de uma pessoa que me havia dito que achou, quando leu Santa Tereza, que, que a gente não devia ler, quando a gente lê Santa Tereza, a gente desanima. Hum. Né? Hoje eu entendi um pouco disso, quando o senhor leu aí da regra, né? Porque é uma regra que se a gente for olhar para a nossa vida cheia de comodidades... É uma regra impossível, praticamente, né? para nós. É. Então, é como o senhor falou, a gente tem que buscar adaptar algo à nossa própria vida, para poder fazer com que essas leituras tenham é, algum fruto, né? que não apenas o, o, a questão de acrescentar Algo mais assim, intelectualmente, né? mais um livro para a nossa coleção. Ah, não, tem que dia, ter
0: prática, né? né? Sim. Tem que agir na
2: prática. E, e eu fico é, pensando, porque assim, é, a gente, o senhor falou aí de disciplina, o senhor falou de horários, de regras para a nossa vida cotidiana, né? E eu, eu sou uma pessoa que eu, eu penso muito nisso. E outro dia eu estava imaginando o seguinte, porque eu me vejo muitas vezes querendo fazer algumas coisas que me desagradam, eu fiquei querendo na verdade me livrar logo delas para poder fazer aquilo que eu gosto, né uhum. que seja ler, que seja rezar, que seja meditar, e aí é, eu só queria compartilhar essa, isso que me veio à cabeça outro dia, meditando sobre essas coisas, porque a gente não faz só o que a gente gosta, né? Pelo contrário, uma parte do dia a gente tem, que, tem tarefas que fogem daquilo que a gente realmente gostaria de estar fazendo. Então, eu fiquei pensando, e isso fez uma diferença para mim, por isso que eu gostaria de compartilhar aqui, porque talvez seja aproveitado para alguma outra pessoa, que é o seguinte, quando eu tiver diante de uma tarefa que eu não gosto, que eu não gosto de fazer, é, eu fiquei pensando que se Deus é, permitir que a minha alma se salve, que essa essa obra, essa obrigação que eu estou fazendo e que eu não gosto seja para diminuir algo no meu tempo de purgatório. Uhum a partir do momento que eu comecei a enfrentar as coisas que eu não gosto de fazer, as tarefas que são obrigatórias e que não gosto, com esse olhar elas se tornaram mais é, é, suaves, como diz o Márcio que me soprou, mais apetecíveis sabe? Uhum. Porque a gente tem na verdade que buscar mesmo, Santa Teresa era uma santa, nenhum de nós está aqui querendo se comparar a ela mas é, as nossas reflexões, elas têm que nos levar, eu creio, para esse tipo de lugar que faz com que algo concreto na nossa vida é, se desenrole mesmo. Porque é, a nossa tendência é de uma. Porque se a gente lesse esse essa regra aqui de Santa Teresa, nós estamos no meio do livro, né? É. que é mais que virar? Então assim, se a gente vê essa mulher coçada por tantos problemas de saúde né? e desempenhando essas, essas coisas tão difíceis, essa, nessa falta de conforto tão grande, mas com alegria, né? ela se mantinha alegre e bem-humorada, né? então a gente tem que procurar na nossa vida meios para fazer da nossa, na nossa vida coisas que, que sejam assim. Não, porque a nossa tendência é, ao nos compararmos com, com esse tipo de, de,
0: de regra, nós, porque a gente não tem paciência, né? Porque não, e outra estamos, coisa, nós, é, 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 nós temos que fazer o que nos é possível. Por exemplo, no cotidiano de Santa Teresa, tem alguma coisa que a gente pode fazer igual a ela? Eu, sei, eu acho que tem. O êxtase? Não, não é o êxtase.
2: Não. Então, esquece Mas, o êxtase. Sim. É procurar ter uma, uma, uma disciplina dentro de cada particularidade né, nossa é. e e procurar meios mesmo da gente é, enfrentar as nossas a, as nossas dificuldades diárias.
0: É, exatamente, e, ter e, paciência, e a gente, né? A
2: gente
0: é, a gente é muito impaciente.
2: Exatamente. Deixa eu ver aqui, às vezes uma pessoa, é aquela mesma coisa, de a pessoa começa a fazer uma dieta, vamos ver uhum. aqui, um exemplo bobo mas assim, a pessoa começa a fazer uma dieta, se ela come um bombom, ela, poxa, eu já estraguei toda a dieta, já que eu comi um bombom, eu como a caixa inteira. É, agora eu vou
0: parar a coisa. dieta e tal, tá ah,
2: é bom. É, já que eu fiz uma coisa errada, eu vou meter o pé no balde, eu faço mais um monte, é. entendeu? Depois eu vou lá e me confesso. Coisas desse tipo que a gente é. que a gente fica né? que a gente faz então mas é isso que eu queria que é. falar a gente tem que ter muito cuidado com essa, com essa nossa, esse nosso imediatismo né o que a gente essa, e, e, e é uma coisa que eu sempre procuro ter em mente hoje já falei aqui uma vez é procurar não me é, escandalizar com os meus com as minhas falhas. Porque a gente fica assim, nossa, mas eu, aquela pessoa que estou aqui há anos, ouvindo as aulas do professor, lendo esses livros, frequentando a missa tridentina fazendo isso, aí você fala
0: assim, é, é. Mas você, isso é um ataque do orgulho. Isso
2: aí, ó, pequenininho. É,
0: pois é esse ataque do orgulho, que a gente se acha Não, muito é, grande para cair.
2: Muito, isso, é. isso. Então, assim, é procurar não se escandalizar. Errei, errei. Errei. Sabe o que dizer, eu não sei, É. Porque você essa pessoa pequena mesmo. Não, não. Entende? É que não. daqui até o final dessa vida, é esforço, ela abuta mesmo. A queda, é a,
0: pa, pa, a queda é a coisa mais permanente na nossa vida. Isso. E o levantar tem que ser também.
2: Isso. E eu não, não me escandalizar do tipo ficar, ah, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. E, 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 e olha assim, assim eu não vou conseguir, assim não vou. Não, é, é. É
0: vitimismo também, ah, eu sou miserável, isso. não sei o quê. Não, não vou conseguir. É isso aí,
2: então, eu tenho pavor.
0: É vitimismo. Só
2: um pavor, essa falsa modéstia, é. aí ah, eu tenho uma preguiça da nada. É, é, isso é vitimismo. É. Do dentro, é, é. Que a
0: gente é. tem
2: que lutar para se livrar. É, né? é verdade.
0: É, é verdade. É agora é quanto a esse negócio de ler Santa Teresa e ficar preocupada com as grandes penitências dela e tal que é muito difícil de ler e tal é também isso quer dizer se você ler Santa Teresa e se achar é, tão apto a, a, a imitá-la em toda a sua vida espiritual é porque você não sabe quem é você então quando a gente lê Santa Teresa a gente procura tirar de Santa Teresa o que está ao nosso alcance tirar de Santa Teresa, né? É, é assim com todos os santos, né? Então é a gente ver a nossa realidade, a gente olhar para a nossa realidade, olhar para a realidade do santo que nós estamos é, a, a é, analisando e tirar dele o que o que nós podemos, o que, nos, nos, que nós, nós somos capazes. Né? É assim com Santa Teresa, com São João da Cruz, com São Paulo da Cruz, com... É, enfim, não né? um, um... Esses santos... Agora, é, é como a Cristina fala, né? Ela, ela gosta da Santa Bernadette. Talvez de Santa Bernadette nós podemos tirar tudo. Né? Tudo. O professor... Hum. É, no livro da vida
1: isso que a Ana Paula disse que você no caso dela, ela falando que ela é, parou com o tempo perdeu a vida de oração e que tem muito a ver com o que a Ana Paula está dizendo é uma queda que você leva ela fala que isso é o demônio mesmo quando você tem medo de recomeçar isso é inspiração do próprio demônio. Agora, o livro da vida, eu o percebo como uma quase direção espiritual. Você não lê pensando em imitar as regras, mas é o que eu disse, numa escala diminuta, nós vivemos aquilo que Santa Teresa vive. Só que de uma forma muito comezinha. Então, é, eu não, assim, a, quando a Ana Paula falou, na, é, é, falou que agora também, dessa dificuldade, é, eu vejo que foi o mesmo que aconteceu comigo quando eu comecei a ler Filoteia. E a diferença que eu percebo agora em relação a Santa Teresa, como o senhor disse, todos os santos nos passam... Praticamente as mesmas coisas É realmente o estado de espírito Da, da pessoa que lê é, Porque Não é uma tentativa Veja, é, é muito interessante Isso, é regras para a vida Não é?
0: Tem, do, cultura, do, tem do Jordan Peterson aí. É,
1: Nossa cultura É a cultura do silêncio E nem documento Você é. não se contém para nada você... É, a cultura atual nos impõe necessidades, né? A mais elementar de todas que a gente vê é beber água o dia inteiro, como se fosse
2: nenhum animal
1: na... Como diz um, um, um nutrista aí que eu conheço, que ele fala o seguinte, olha na natureza, tem algum bicho na natureza que fica bebendo água o dia inteiro? Nenhum, só você, animal então a cultura nos impõe necessidades é, mínimas requintadas, né? É. Ao mesmo tempo, nos impõe sermos pessoas sem lenço e sem documento, não é? Fazendo tudo a bel prazer, sem regra nem nada. Então, assim, ter alguma regra na vida é, isso é fundamental para uma vida católica. Mas o que eu percebo na leitura do livro da vida é que ela é uma direção espiritual em qualquer estado de vida que a gente tiver, na, naquela, naquela percepção dos mares que nos acontecem, não é? Dos mares, é, mais muito íntimos, internos, na, não necessariamente no que a gente expõe ao mundo, das nossas a, ações e reações, mas é um nível mais profundo, não é? Mas é isso... Eu, eu acho que é uma é um direção. Enquanto nós estamos lendo Santa Teresa, é como se nós estivéssemos, não um êxtase como o dela, mas uma suspensão dessa vida comezinha de pensamentos que a gente tem. É muito elevado. Não é? é uma elevação muito
0: grande. E talvez seja eu isso, é o livro. máximo que a gente pode atingir. É.
1: Você fecha o livro aqui acabou. Você volta para o livro, você volta para uh, aquele estado de compreensão da própria Santa Tereza. Oh, oh, lógico que tudo que escapa, a gente não sabe o que é que escapa. Mas é, estar em contato com, com a, li, a leitura dela já é em si mesmo algo elevado, sabe? A percepção que eu tenho é essa.
0: Uhum.
3: É, Santa Teresa. Oi, professor. Diga Márcio. Rapidamente, porque tá na hora de fechar o, o, o estabelecimento. Bom, é, essas, essas regras religiosas, assim, como essa que a gente viu, a noção dela, parece bastante com a regra de China, que eu frequentemente leio em pedacinho, né? É. É, ela toda dividida em, em dias no ano, que se deve. Cada trecho deve ser lido, né? De forma que se em três vezes ao ano se a a regra toda. É uma questão de, de realmente se adaptar aquilo que dá para ser feito, se a gente tem, pode se assemelhar aquilo que é proposto sem se igualar aquilo que, é, que, que tem que ser feito. Né? Então, tem que adaptar o nosso esquema de vida, mesmo porque a gente estabelece uma rotina, mas sempre aparecem um, os imprevistos, né e aqui no Brasil é mais difícil ainda porque as pessoas não têm qualquer respeito para uma disciplina. Elas já perderam essa noção de rotina, de, ah. de hora para as coisas, hora de refeições, hora de dormir, hora de acordar. É, quando você elas depende pessoas,
0: das pessoas, aí você pode desistir. Aí piorou, aí é. piorou, que elas
3: bagunçam, e parece ah. que como elas mais percebem isso, mais elas bagunçam É, aí sua vida. É, não tem jeito. Então elas acusam a gente de sistemático, de chato, de rabugento, disso, de que mas na verdade são elas, são as, as, as desordenadas, as. As bagunçadas. Hum. Vai ver a vida dessas pessoas, os filhos delas. É tudo um azorra completa. É. Né? E muitos deles, né? E ainda vão na missa tradicional. Né? Ah, países. não, é. Isso aí é bom mesmo. É uma tristeza um negócio desse. É, a congregação que a Cristina falou, salvo grande engano meu, é a congregação Nacional de Senac, que foi localizada ali uma casa de retiros, na Venda Nova, que tinha realmente um terreno imenso. Eles até venderam a parte lá, que não. Um monte de edifício lá, gigantesco. É, eu já fui muito ali, retiros, né? Ainda anos, dados os Geralmente, os padres jesuítas. É, foram retiros muito bons, assim, apesar de o pessoal encher lá que jesuítas, isso, aquilo, aquilo outro, mas... É, eu só tive um retiro lá, que foi ruim, que eu fiquei decepcionado. Isso foi para uma, dado para uma própria filha do Senaco, mas de São Paulo. Essa é PL, assim... Né, até na mitocôndria. Mas é, eles tinham, inclusive, uma espécie de, de ordem terceira lá, eu tentei participar e tal, mas era o único bendito fruto entre as mulheres lá, eu acabei desistindo, porque o negócio estava só aquelas coisas muito. É, meio, meio tendentes para o modernismo e tal. E eu ainda lembro que um dia eu cheguei lá na Semana da Mulher, né, na primeira semana de março, Cheguei lá para sentar no meu canto no canto lá, de repente eu vi todas as mulheres sentadas de um lado e eu isolado no outro, e elas usando os anos, homens disso e aquilo outro, assim, peraí, mas eu fiz isso? Por que vocês estão assim fazendo isso comigo? <risos> fui, chutei o balde e fui embora, será que vai, vai cobrar a dívida histórica de quem fez? Porque estão faz... exigindo de alguém que nunca fez nada é... É uma... uma reparação a né? uma pessoa que nunca sofreu nada, da... principalmente da minha parte. Dívida história bom, que tem que mas, cobrar em Santo espírito. Pois é, vai, vai cobrar, vai, volta lá, pega a máquina do tempo, volta, é. né? Pois é, vai, vai lá também, cobra eles, né? É algo que, que elas nem sofreram, inclusive, né? Uhum. Pois é. é mas é, é, lá no Senaco é muito bom, o espaço é muito legal, fiz bons objetivos lá, é, os padres que foram foram bons, mesmo os que eu fiz nas filhas de Jesus lá na, na Vila Parris também. Muito bom também, dá para aproveitar muita coisa. É claro que às vezes sempre escapa alguma coisinha né, meio modernista aqui, outra ali, mas assim, o, o sente focar no que a gente tem que meditar e ele, seguindo aquela metodologia de Santo Inácio, os resultados sempre são muito bons. É, essa essa combinação foi fundada por outra Santa Teresa, ou Santa Teresa Cuder, inclusive foi caluniada e deposta como é, a superiora, né? E, quase que foi expulsa da congregação pelas próprias é, freiras dela, né? então ela foi perseguida também, ela tinha aquele lema de, de, de se entregar a Deus sem reservas, né? E procurar, de, através desses retiros, que elas, elas inicialmente davam esses retiros no, no santuário de São lá, São Regis, não sei se é exatamente, seria exatamente esse nome em francês, e os, os padres jesuítas, assim, para pro, os peregrinos, né principalmente para as mulheres, que passavam lá, se hospedavam lá e passavam uns três dias, mais ou menos, em retiro. E os padres jesuítas é, foram orientando essas freiras e eles mesmos foram dar esses retiros para os que, que que passavam lá, nem que seja um breve tempo, uma espécie de retiro assim, condensado nesse, nesse outro período de tempo. É, eu um serviço muito bom, mas, infelizmente... Aliás, sobre dessas freiras que eu fiz a tradução, inclusive, lá em Ouro Preto, fui com elas lá. É, mas, infelizmente, a tal de... Umas comissões da Vaticano, principalmente a tal de justiça e paz. Então, então estavam na época, já no início do no século lá, 2000 e pouquinho, já distorcendo o carisma da, dessa comunidade. E a gente sabe que, que perdendo o carisma da comunidade, da congregação, da ordem, que for é o primeiro passo para a destruição dela, né? então é. assim, eu, eu temo muito pelo, pelo fim dessas migrações. mas a questão do, do, da, das regras de santificação, um dos meus classificados é, tem, de Santo, eu passei por o senhor de Santo Afonso, as máximas, vai ser é. as regras para santificação dos leigos, é muito interessante também que ele, é, Santo Antônio Claret também o, segue mais ou menos a mesma linha hoje é dia da festa dele e... ótimo, que lembrança boa, né? é verdade e, e ele segue essa, essa linha também, é, muito de tanto de naciana jesuíta, porque ele foi também educado pelos jesuítas e também, assim, coisas que são idênticas ao Santo Afonso também as sugestões de disciplina para oração como lidar com as tentações a santificação do trabalho, do dia a dia, da aceitação das, das dificuldades né é, é, diárias. Então, é uma forma também de, de certa forma guiar a gente. A gente tem que adaptar, tirar aquilo que não dá para ser feito, usar, por né, exemplo, as regras dos jejuns, ou até das refeições. Há exceções para os jejuns, ou eles podem ser feitos em outros dias, em outros momentos, ou, ou de forma mais atenuada do que os monges, né? E é, é, agora eu molhado que tem é Essencialmente é isso, né?
0: É, não, essa.. E olha, essas, essas sugestões dos leigos, essa análise das regras para nos orientar na nossa vida, é, para os leigos, uma vida é. é dentro dessa perspectiva não é fácil não quer dizer só, só se manter certas disciplinas diárias é muito difícil é, essa vida comparada dos mois é muito mais tranquila mas ainda assim é muito difícil principalmente no mundo moderno né? principalmente no mundo moderno então é, mais algum comentário É, nós estamos aqui na página 332 Se Deus quiser, amanhã retornaremos Continuaremos aqui o capítulo Que está terminando já Amanhã a gente termina o capítulo Talvez inicie o outro Então, Deus lhes pague a presença, a paciência Os comentários é, Tenham todos um santo dia Fiquem com Deus